Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, pasamos ahora al momento de la conversación. Um, para, no sé ni dónde poner la mesa aquí. Um, para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono y me encanta pasar el domingo con todos. Uh, es más un, un domingo como el de este fin de semana con lluvia. Uh, me encanta que podamos venir a esta sala y a meditar en cosas que creemos que transforman nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer ahora, después de cantar y mover nuestra mente, nuestros corazones y expresar qué es lo que sentimos ¿sí? a nuestro Dios a, y después de celebrar la Santa Cena pasamos ahora a abrir que las escrituras a lo que me gusta hacer que hace tiempo que no hago levanta tu Biblia si la tienes de papel los de papel alguien tiene aquí hay una de papel ganador allí hay otra eso es veo alguna más allá perfecto eso es mi gente favorita yo se lo decía antes de empezar la reunión me encanta la gente que se pone botas y que tiene Biblias de papel me encanta, ok, no sé por qué uh, Y la gente que tiene barba, los hombres que tienen barba um, abre, abre la Biblia en Juan 21 Abre la Biblia en Juan 21 y es donde vamos a parar hoy Estamos en una serie sobre relaciones Sobre relaciones ¿Por qué estamos dedicando semanas y semanas a hablar sobre relaciones? Vivir las relaciones con los demás como seguidores de Jesús, es lo que estamos explorando. Y por supuesto hay muchas cosas que, si estás aquí con nosotros y no crees lo mismo que creemos nosotros sobre Jesús, estoy seguro que hay muchas cosas que vas a poder sacar. Y es mi oración que lo hagas. Pero la idea es hablar de relaciones con los demás como seguidores de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Muy fácil. Porque cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es la esencia de lo que significa seguirte, tener una relación con Dios, estar, estar contigo Jesús respondió muy fácil, la esencia si quieres reducirlo a, a un puñado de palabras pequeño es amar a Dios tener relación con Dios y amar a los demás como te amas a ti mismo, punto, ya está es eso y si hay algo que eh, evidencia o que o que muestra en este mundo, quiénes somos en nuestra fe, si hay algo que que, uh, que deja que hace palpable, que hace obvio quiénes somos en nuestra fe, es cómo nos relacionamos con los demás. No cuántos sabemos, es importante saber cosas, sí, pero no es cuántos sabemos. Es, 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 no, es, no es ni siquiera cuántas cosas a veces hacemos por la, no sé, religiosas, sino es cómo sabemos relacionarnos con los demás. Pero la otra cara de la moneda de esta misma idea es muy sencilla, es que somos malos en relacionarnos con los demás. Se nos da bastante mal a todos, a todo el mundo, constantemente. Las, las principales cargas que tenemos en nuestra vida tienen que ver con relaciones con los demás. Los principales conflictos que tenemos en nuestra vida que nos cargan tienen que ver con problemas con amigos, problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas de noviazgo. Sí, siempre hay conflictos, conflictos, conflictos. Y es mi oración icono, como pastor, no solo quiero poner información en tu cabeza, me niego a, a que hagamos eso, a simplemente poner respuestas cognitivas en tu cabeza. Ah, por supuesto que necesito que aprendamos y hay series que son más teológicas y hablamos de, de conceptos y de ideas, pero hay momentos en los que necesitamos que vivir las cosas, es que nos empujen, que nos muevan a vivir ciertas cosas y esta es una de esas. La idea de esta serie es practicar, practicar, practicar. ¿Para qué? Para vivir relaciones divinas. Y no, me, no, 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 no uso esa palabra en plan divino, okay? no, no se trata de eso. La idea de, es vivir relaciones, podemos llamarlas evangélicas o relaciones llenas, saturadas del Evangelio con los demás. La idea es que podamos vivir las relaciones de acuerdo a Jesús. Y, y ojo, por un lado lo, lo hago porque quiero que, te, quiero que te vaya bien y cono os quiero a todos. Y, y en mi mente y en mi corazón siempre está qué está pasando con la gente de Icono, cómo están viviendo, cuáles son los problemas que hay. Y quiero que seamos mejores en nuestras relaciones. Punto. ¿Por qué? Porque si eres mejor en cómo manejar las relaciones, te lo aseguro, tu vida va a mejorar radicalmente, aunque no mejore nada de lo demás. Pero hay otro lado más y es por la misión que tenemos delante. Icono es misión la, Ser iglesia es vivir en una misión Y la misión es estar aquí por los que no Están aquí Por los de allí fuera 
Vivimos para que el mundo conozca a Jesús. Y la mejor forma, hay muchas formas de hacerlo, pero la mejor forma no es muchas veces argumentando y diciendo, tú estás equivocado, yo tengo la razón, y mira, aquí dice esta palabra, y tú... No, muchas veces no se trata en eso. Es, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Dijo, ¿en qué? En que os amáis los unos a los otros. En que sabéis amaros y vivir en relación. Y eso no significa necesariamente ser perfectos, pero sí significa marcar una diferencia cualitativa, una diferencia divina en cómo vivimos las relaciones. ¿Estás conmigo? Sí, gracias, eso es, gracias. Um, y lo que hemos hecho, esta es la tercera semana, la primera semana hablamos de cuál es la raíz del conflicto. ¿Qué es lo que hay detrás de los conflictos? Santiago, el hermano de Jesús, escribió sobre eso de manera muy directa y hablamos de nuestros deseos, de lo que nos mueve, de, de lo que tira de nosotros, de, de todas esas cosas que hay detrás de los conflictos. La segunda semana, la semana pasada, Lidia nos habló de la asertividad, de poner orden en las relaciones. Me encanta lo que hizo Lidia. ¿Por qué? Porque creo que una de las formas de fallar en las relaciones es vivir eh, relaciones que son o pasivas, o agresivas, o pasivo-agresivas. Y lo que nos dijo es, Jesús nos lleva por un camino de asertividad. Y eso no se, llama, no, 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 no se refiere a convertirse en un bulldozer y ir a acabar con la gente que tienes por delante porque soy asertivo. No, se refiere a poder hablar las cosas y poner orden en las relaciones. Y si no las has escuchado, por favor, ves a icono.online. Ves a icono.online uh, y escúchalas. Me parece que son uh, increíbles. Espero que haya sido parte de los iconogrupos hablando, uh, poniendo encima de la mesa uh, en qué te hicieron pensar, en qué, en qué te retaron. Hoy vamos a hablar de otra cosa que también es muy importante. Normalmente uh, hablamos de amigos o enemigos. Uh, Antes de eso, recordar que tenemos tiempo de preguntas al final. Hemos traído tiempo para preguntar y para poder responder. Entonces, si tienes preguntas durante lo que estoy hablando, mientras estoy hablando, si tienes preguntas, puedes escribirlas por Telegram o por WhatsApp al 620-207-268, 620-207-268, ok, espero que lo tengas en tu teléfono, y mientras estoy hablando, si surge algo, si algo no ha quedado claro, si quizás te ha hecho pensar en alguna cosa que tenga que ver con lo que hablamos hoy, escribe tu pregunta y al final voy a tratar de responderla lo mejor que pueda, si sí puedo hacerlo, pero me gusta que esto sea una conversación, ok, y que podamos hacerlo parte de un diálogo constante, así que escribe tus conversaciones, tus preguntas uh, y ay, hoy no está Lidia aquí y las dos semanas que habló Lidia anterior nadie escribió una pregunta así que ayudarme a quedar mejor que ella ¿ok? escribir preguntas no, es broma ¿ok? pero escribir vuestras preguntas uh, al 620-207-268 y de verdad hagamos de esto una conversación ¿de qué vamos a hablar hoy? muy fácil hoy vamos a hablar de uh, déjame buscar aquí Normalmente hablamos de las relaciones y hay dos grandes categorías que manejamos en las relaciones humanas. Una es nuestros amigos, ¿sí? Personas que nos, con las que nos llevamos bien, personas con las que hay química, personas con las que, no sé, nos relacionamos bien. Es fácil relacionarse con esas personas. Amigos en familia, amigos en la iglesia, amigos con los que hay química o personas que, de alguna manera... Uh, me ayudan a vivir nuestra fe en el ámbito cristiano, estoy hablando, son también amigos, amigos con los que es fácil vivir nuestra fe, ¿sí? Incluso las diferencias que tenemos son diferencias que se llevan fácil. Normalmente tenemos esa categoría, todo el mundo tiene esa categoría y es cierto que vivimos en una crisis de amistad, es difícil hacer amigos y muchas personas se sienten solas, nos sentimos solas, por eso es importante vivir en comunidad, por eso es importante ser parte de un icono grupo, pero es una categoría que tenemos clara y normalmente se nos da bien, es relativamente fácil llevarte bien con gente que es tu amigo, en un sentido general. Luego hay otra categoría que es la de nuestros enemigos. Muy bien, ok. Alguien lo dijo por allí, es, alguien sabe leer entre líneas. Amigos, y no es muy difícil, enemigos. Y con los enemigos también lo tenemos bastante claro, ¿sí? Ah, ah, por un lado nos cae mal, porque sabemos que son personas con las que no podemos vivir nuestra fe al 100%, sean ah, personas a nuestro alrededor o incluso sea la sociedad muchas veces. Ah, son enemigos también, no sé, personas que nos quieren hacer daño, compañeros de trabajo que quieren acabar con nuestra carrera. Sabemos quiénes son nuestros enemigos. Pero hoy quiero hablar de una categoría que está en el medio. Hoy quiero hablar de una categoría que es difícil, porque muchas veces no hablamos de esa categoría. Y es la categoría de lo que yo llamo gente difícil. Gente difícil. 
¿Y qué son las personas difíciles? Bueno, todo el mundo sabemos que no son las personas difíciles, pero no, son, no voy a hablar de personas que son nuestros enemigos, o personas que nos caen mal, o personas que... Oh, si, so, so, quiero hablar de personas tampoco que, que son nuestros amigos, sino... Lo que quiero que hablamos es de ese grupo de personas que viven cerca de nosotros o a nuestro alrededor, que es la mayoría de la gente, y hay muchas de esas personas con las que nos cruzamos, a las cuales sabemos que deberíamos amar. Hay algo que nos dice, sí, yo sé que tengo que amar a esta persona, no hay nada malo, esta persona no me está haciendo nada malo, pero es que es tan difícil, es como que no hay química, es como que, no sé, son esas personas que te, que te saben, saben perfectamente cómo meterte el dedo y tocar el nervio, ¿sí? Y hacerte sentir mal. ¿Cuántos sabéis de lo que estoy hablando? Levanta la mano, ¿sí? Prácticamente todos, ¿sí? Prácticamente todos sabemos personas difíciles. De hecho, en el momento en que digo, piensa en alguien que consideras una persona difícil. Todo el mundo tiene a alguien en mente, ¿sí o no? Levanta tu mano si tienes a alguien en mente, levántala, ¿ok? Si no has levantado la mano es porque tú eres la persona difícil. Eso sí de sencillo, si tú eres la si no levantas la mano y no puedo pensar en nadie. Ja, hey, te tengo que decir algo y no te va a gustar. Personas difíciles las hay en todos sitios. Y algunas veces hemos hablado de amigos, sí, de cómo ser mejores amigos. Hemos, tenido una serie, hemos hablado de amar a nuestros enemigos como Jesús nos manda. Pero ¿qué pasa con esas personas difíciles? ¿Qué pasa con esas personas en mi comunidad ah, que no me caen bien? No me caen bien. Y estoy seguro que aquí hay muchas personas. Ser iglesia es vivir con personas que no te caen bien. Tú no decides quién es parte de tu iglesia. Piensa en tu familia también. Ser parte de una familia es ser parte de, de, de una comunidad que no se, en teoría no se puede romper. Y muchas veces son personas que son difíciles, no me caen bien. A veces es incluso tu marido o tu mujer o, o, o incluso tus hijos o tus suegros, ¿sí o no? Y son personas oh, difíciles, ¿qué hago? Como, como, okay, no, no son mis amigos, pero tampoco son mis enemigos. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo vivo? ¿Cómo, cómo puedo relacionarme con esas personas? Piensen en los iconogrupos. Para los que no lo sepan, los iconogrupos son grupos de comunidad, grupos de conversación y conexión que tenemos a mitad de semana. Son grupos de más o menos 10 personas, no pasan mucho más de 10 personas. Y son donde, digamos, se, se forja la comunidad, donde hay más conversación, donde hay más, hey, ¿cómo estás? Hay más de esas cosas, hay más de dudas, hay más de, hey, pues esto es lo que... Y, y son lugares perfectos para la comunidad, para lo que Jesús quiso para nosotros. Pero déjame decirte, en el iconogrupo, si todo va bien, debe haber gente difícil. Estoy seguro que muchos podemos pensar, ajá, ya sé quién es en mi iconogrupo la persona difícil. Y otra vez, si no puedes encontrar a nadie... Oh. <risa> Hay personas difíciles a nuestro alrededor, ¿sí o no? Y lo interesante es que la Biblia tiene un montón que decirnos acerca de... Y Jesús mismo, nuestro Señor, pero también nuestro modelo sobre cómo vivir, tiene un montón que decirnos acerca de cómo vivir con esas personas difíciles. Simplemente para que estemos todos en el mismo marco, ¿ok? Algunas características de personas difíciles y simplemente puse las primeras que me vinieron a la mente cuando me miré en el espejo, ¿ok? Uh, no, es broma. Um, la primera es... Ok, dale aquí, eso es, contro, personas controladoras, personas controladoras, ¿sí? Eh, todos conocemos a esas personas controladoras, personas que están moviendo, que están todo, hey, ¿a dónde vamos a comer? Hey, yo tengo una idea, sí, yo quiero ir aquí, sí, este es el mejor lugar, eh, controlan todo, están tratando de controlar, ¿sí? Y a algunos de nosotros nos da igual, pero a otros de nosotros eso nos vuelve locos, ¿sí o no? Es estar con esas personas que están controlando todo y que están tratando de ver todos los detalles, es como a los espíritus libres, ¿sí o no? ¿Algún espíritu libre en la sala? Sí, a alguien, a alguien que va a buscar, a pillar un vuelo y quedan 10 minutos para que el vuelo salga y dice, bueno, no es da tiempo, no te preocupes. La M30 llena de coches ahí. Y tú, ah, no te preocupes, el Señor nos llevará, ¿sí? Y ahí está el controlador. Te dije que teníamos que salir dos horas antes, ¿sí? Controladores. Personas criticonas. Ok, solo por un detalle, me lo hizo, esto no lo vi yo hasta hace un ratito, pero alguien me lo hizo notar. Están femenino, pero no porque sean mujeres, ¿ok? Porque son personas, personas controladoras, personas... Lo de femenino es, es general, ¿ok? Personas criticonas, lo conocemos todos, ¿sí o no? Personas que tienen una... Es, yo los llamo las personas pero. Tú vas con ellos y dices, tengo una idea genial para el cumpleaños. Eh, y se lo cuentas y dices, ya, pero... Y te dan ganas de... ¡Oh! ¿Sí? Era la idea genial que tenía. Hay personas que critican todo lo que haces. Hey, he pensado en, no sé, cortarme el pelo. ¿Has pensado el pelo? 
¿Sí? Personas que critican todo, que tienen un pero para cada cosa. Y a personas les da igual, es genial, es como que okay, genial. Pero a otros, ¿qué? Nos resulta difícil tratar con esas personas. ¿Son enemigos? No. Quizás es tu propio marido, quizás es tu hijo mayor. ¿sí? Este, yo tengo un hijo que es un hijo pero. Y es como, oh, a veces es tan difícil. Personas bocazas, personas que no saben filtrar, personas que hablan constantemente y dicen y dicen y hablan y, y siempre están ocupando un lugar y bla, wiri, 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 wiri. Y con los grupos, seguramente en todos los grupos, en los grupos hay alguien así. Alguien que todo el mundo sabe, este tío debería callarse de una vez. ¿Sí o no? Y ahí están, ah, que no, que no, 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 sí, yo tengo una idea y fíjate, yo pienso esto y a mí me ha pasado esto y no pasa nada. Y es como, ay, ¿tú te acuerdas que esto es para que hablemos todos? Y ahí están, personas bocazas, ¿sí? Y a las personas, por ejemplo, que les gusta hablar, genial, ¿sí? Hay algunas personas que les gusta hablar y hablan y hablan. A personas como yo, a mí os puede decir, ¿sí? Yo una cosa que digo siempre es como, hey, yo no sé cómo hizo Dios a las personas, ¿por qué la gente tiene tantas ganas de hablar? Digo, no lo entiendo. Y hablar, 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 tanto hablar. Es curioso porque aquí parece que me gusta hablar, no me gusta hablar nada. <risa> me encanta el silencio, ¿ok? A mí a veces viene, hey, ¿quieres que te cuente qué he hablado con...? No. No, de verdad, o sea, si tú... ¿Ha ido bien? Sí, genial, ok. No tienes que contar nada. Es que... Pero y es difícil, ok. Emocionales. No me refiero a personas que viven sus emociones. Es bueno reconocer emociones. Uh, yo mis hijas, siempre que logran etiquetar la emoción que están sintiendo, siempre les, doy un pre... les digo, genial, bien hecho. Has etiquetado la emoción que estás sintiendo. Me refiero a personas que van y vienen, ok. Tampoco bipolares, quizás, pero un día están alegres y son tus amigos y otro día, al día siguiente, es como que ya no te hablo y ni te miro y luego arriba y luego voy al iconogrupo, voy a la iglesia y estoy súper feliz, luego desaparezco por dos semanas o por tres semanas y nadie sabe nada y son personas emocionales y esas personas a veces como, bueno, ¿por dónde? son gente difícil, ¿sí o no? es como que nos cuesta un poco, es como no sabes por dónde pillar a las personas y, y, y a veces es difícil, ¿qué más? personas dramáticas personas asiduas al drama ¡ay! ¡no sabes lo que me ha pasado! ¡ay! ¿qué te ha pasado? ¡ay! ¡que se me acabó el pollo! o cualquier, no sé no, no sabes lo que me pasa son personas dramáticas que hacen un drama de cualquier situación como pastor a veces me toca hablar hey, necesito hablar contigo estos, eh, ahora mismo ya y luego vas a hablar con esa persona y es como de verdad podía haber esperado esto ¿Okay? no era para tanto Personas dramáticas, personas ah, lentas, personas lentitas, ¿ok? A veces como personas a las que les cuesta pillar las cosas, les cuesta pillar el ritmo de la relación, personas a las que ah, les cuesta avanzar, personas listillas, ¿cuántos conocen a alguien así? O un listillo, el que todo lo sabe, el que tiene todas las puestas, ¿ok? Aquí alguien levanta la mano. ¿Ves? Alguien levanta la mano. Eso es, todos conocemos algún listillo, alguien que levanta, alguien que lo sabe todo, ¿ok? Estamos en un grupo y, y todo, alguien que sabe todas las respuestas, alguien que sabe absolutamente de todo, sabe sobre los templados y sobre la política de Uganda y, y sobre, sobre las, las teorías de la conspiración y, y sobre las mejores marcas de cepillos de dientes en Mercadona, ¿ok? Sabe absolutamente de todo, listillos. Y podríamos añadir mil cosas más a esta, pero entendemos, hay personas difíciles en nuestra vida. Y la realidad es que siempre va a haber personas difíciles. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Jesús mismo tuvo que tratar con personas difíciles y Jesús mismo sintió algo es más, unos mis textos a mí me encantan esos momentos donde Jesús experimenta cosas con las que podemos conectar como seres humanos ¿sí? no sé si te ha pasado alguna vez, estás leyendo cosas y cosas que revelan la majestad de Jesús y es como wow, es, te, te hace sentir maravillado, igual que a los discípulos pero hay otros momentos donde lees algo de Jesús y es como wow, es casi como que conectas emocionalmente, uno de esos textos por ejemplo está en Mateo, Mateo 17 17 dice esto, pónmelo aquí Dani respondiendo Jesús dijo, y están los discípulos tienen que sanar a alguien y no pueden ni la oración ni nada. Y Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuánto tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? <risa> ¿Alguna vez alguien se ha sentido así? ¿Sí? Con alguien, familiares, con, con cualquier... Es como, estoy hasta las narices de todo esto. No eres mi enemigo, pero oh, eres cansino o cansina. Es como, es difícil. Son personas muy difíciles. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que Jesús, no solo en este versículo, no solo en este texto, sino a lo largo de su vida, tuvo que tratar con gente difícil. No eran necesariamente sus amigos, pero tampoco eran enemigos. Y es cierto, tuvo que tratar con enemigos. Pero hubo momentos en los que tuvo que tratar con gente que era tremendamente complicada. Y lo que quiero hoy es sacar simplemente cinco cosas que nos pueden ayudar a tratar con gente difícil. 
Porque lo que quiero y con lo que quiero de mí y lo que quiero de ti y lo que quiero de nosotros como iglesia, sea esta comunidad local o cualquier otra, es que aprendamos a relacionarnos como nadie más. Aprendamos a relacionarnos con personas que son nuestros amigos y ser buenos amigos de nuestros amigos. Aprendamos a relacionarnos con nuestros enemigos, tal y como Jesús nos enseñó. Y aprendamos a relacionarnos con las personas difíciles a nuestro alrededor. Porque esta es la tentación. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque hay una, hay una expresión que se ha hecho muy famosa en los últimos no sé, años. Y estoy seguro que el 100% de las personas en la sala la ha escuchado. Y es la de gente tóxica. ¿Cuántos habéis escuchado esa expresión alguna vez? Gente, la, la gran mayoría, personas tóxicas. Hay libros y libros. De hecho, cuando estaba viendo uh, todo lo que iba, de, uh, estaba estudiando para esta, esta conversación de hoy, hay vídeos y vídeos, libros y libros sobre cómo tratar con gente tóxica. Y en muchos casos, yo tengo que reconocer que tengo un gran problema con esa idea, con hablar de gente Tóxica. Y en un segundo vas a entender por qué, ¿ok? Pero, pero no me gusta nada que hablemos de gente Hay gente con la que es difícil estar, sí. Hay gente que incluso pueden ser dañinos, por supuesto. Pero me cuesta el usar esa idea, esa, esa etiqueta, porque cada vez que usamos esa etiqueta, normalmente lo que hacemos es darnos el permiso para apartar a esa gente, para hundir a esa gente, para, ok, ya está, tú, tú te vas de aquí, ok, ya, ya está. Gente tóxica. Y yo creo que Jesús nos lleva a experimentar esas relaciones con lo que podemos llamar gente difícil de otra manera. De una manera que tiene un poder divino. Y eso es lo que vamos a ver en Juan 21. En Juan 21 es un texto súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque es un texto de reconciliación. Por tres años Jesús ha estado invirtiendo en sus discípulos. En, en discípulos con los que ha caminado de cerca con los que ha, a los que ha invertido, con los que se ha desesperado, discípulos de todo tipo, con ese grupo de doce ha estado. ¿Y sabes qué pasó al final de su vida cuando a Jesús lo mandan a la cruz y muere? Lo, pasa, lo que muchas veces pasa en nuestra vida, hay una ruptura. Jesús muere solo. No queda nadie con Él. Imagínate por un segundo la carga que hay a nivel racional, ¿ok? Inviertes tres años en una persona y de repente cuando las cosas se ponen difícil, se van, desaparece. Pero Jesús no se da por vencido. Jesús tiene algo que decir acerca de la restauración de relaciones. Acerca de, de, de cómo restaurar algo. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Lo que voy a hacer es leer un texto, y es bastante largo, es casi todo el capítulo 21. Bueno, uh, por lo menos la, más de la mitad. Y luego lo que voy a hacer es hablar de esas cinco cosas que veo que Jesús hizo al tratar con gente difícil. Dice así el versículo 21. El capítulo 21, perdón, versículo 1. Dice, después de esto... ¿Después de qué? Después de uh, haber resucitado y haberse aparecido a sus discípulos y se apareció a Tomás, ¿os acordáis? Y Tomás dice, hey, no, si yo no lo veo, no lo creo. Y entonces Jesús dice, ok, eso es lo que quieres, aquí estoy, mete tu dedo en mis llagas y vas a ver. Y después, uh, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, ¿cómo? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dirimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros de sus discípulos. Estaban juntos, ¿ok? ¿Y os acordáis? La historia de Jesús muerto en la cruz termina con los discípulos temblorosos de miedo, ¿ok? Están como, oh, que ha matado a Jesús, los próximos somos nosotros. Y se están escondiendo, pero los días pasan y lo que necesitan es, bueno, necesitamos comer, ¿qué hacemos? Necesitamos vivir, ¿qué hacemos? Y vuelven a lo mismo que estaban haciendo antes. Pedro vuelve a pescar y vuelven a esta, a la costa del mar de Tiberias. Y estaban juntos, dice Simón Pedro. Y Simón Pedro es como el líder de los discípulos, de manera de facto, podríamos decir. Dice, voy a pescar. Y ellos lo dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y esto no tiene nada que ver con que Jesús hubiese cambiado su apariencia. Lo cierto es que tenía un cuerpo resucitado, glorificado. Y la idea de tener un cuerpo resucitado no es un cuerpo espiritual. Okay, no es un cuerpo de fantasma. Uh, la resurrección, de acuerdo a la enseñanza bíblica, es una resurrección corporal. Cuando tú y yo resucitemos al final del tiempo, no va a resucitar solo nuestra mente o nuestra conciencia o nuestra, no sé, nuestra, nuestra psique. Va a, re va a resucitar todo. Dios regenera absolutamente todo con nosotros. Nuestro cuerpo también, porque el ser humano no es una división entre mente y cuerpo. Okay? Muchas veces pensamos, bueno, el cristianismo enseña que somos el cuerpo por un lado y la mente o el alma ahí dentro. Eso es platonismo. 
Eso no es cristianismo. Platonismo, Platón, hace muchos años, y se, eso se, se extendió por todo el mundo occidental, enseñaba que el ser humano era un alma encerrada o encarcelada en un cuerpo. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos una unidad, una unidad que tiene como dos caras, una material y otra inmaterial. Cuando resucitemos, resucitaremos de una manera restaurada, Dice la Biblia que Dios restaurará todas las cosas, restaurará nuestro cuerpo mortal, y eso es lo que hizo con Jesús. Pero en este caso no lo reconocen por una sencilla razón, y es porque están lejos, ¿ok? Es como, hey, yo veo a alguien allí, y sí, está aquí cerca, nosotros estamos en la barca, pero no lo reconocieron. Versículo 5 les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les gritó. Y ellos responden, no, no tenemos, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice desde la costa, echad la red a la, a la derecha de la barca y hallaréis... Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ah, y esto estoy seguro que trajo a la mente lo mismo que a muchos de nosotros nos está recordando ahora. Y es que cuando Jesús, en su primer sermón, en su primer mensaje, está en la barca y está con Pedro, ¿y qué es lo que le dice a Pedro? Le dice, y saca la barca, vamos a pescar. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Hey, ¿Sabes qué? Hemos estado pescando toda la noche y no ha pasado absolutamente nada. Y, y, y Jesús le dice, sácala, vamos a pescar. Y hacen la gran pesca. ¿Y Pedro, cuál es la respuesta de Pedro? Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Pedro ve su propia naturaleza pecaminosa al ver la perfección de Cristo. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, eh, y la referencia de aquel discípulo a quien Jesús amaba se refiere a Juan. Si os acordáis del de cuadro de uh, Da Vinci, el cuadro de la última cena, ¿es Da Vinci? Yo no me acuerdo quién era. Ah. El cuadro de la última cena, ¿sí? El famoso cuadro que uh, Dan Brown en su libro El Código Da Vinci, era Da Vinci, um, Ah, dice, marca la V entre, entre dos personajes y está Jesús y, está, y, hay un, y hay un personaje en el cuadro que está recostado sobre Jesús ese es Juan y Juan se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba el más joven de todos los discípulos entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo ¡Ey! ¡Es el Señor! Y Simón Pedro, que se da la vuelta cuando yo quiera el Señor se puso la ropa, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar Uh, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no uh, distaban de tierra, sino como 200 codos. 200 codos son como unos 100 metros, un codo es un poco más de, unos, de un medio metro. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón. Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Voy a hacer un paréntesis aquí. La historia del Nuevo Testamento está llena de lo que podemos llamar detalles absurdos, detalles que no valen para nada, que en términos históricos o en términos de psicología forense, la psicología forense es la psicología de los testigos, la psicología de aquellos que testifican sobre un crimen o sobre un accidente, y una de las cosas que pasa, que, que validan la historia de alguien, son los detalles que no valen para nada, porque son los detalles que no tienen que ver con la historia. Sí, estaba viendo este accidente y de repente uh, me di cuenta que aquí había, no sé, una señal roja. No tiene nada que ver con el accidente, pero dan veracidad. Son, uh, muestran la veracidad de lo que se está contando. Este es uno de ellos. 153 peces. ¿Por qué iba a dar ese detalle? Es porque eran pescadores y los pescadores están acostumbrados a contar rápido cuál es su ganancia del día. Y seguramente mientras están contando, está contando los 153 peces y eso se queda grabado. Ok, eran 153. Sí, no me acuerdo exactamente dónde estamos en la playa, pero sé que eran 153 peces. Y eso es lo que muestra es la veracidad de los textos, la veracidad de la historia. Son detalles que no valen para nada en la historia. 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos. Ya se había manifestado a otros grupos, y en colectivo, en público, en plural... Ya se había manifestado varias veces, esto no fue algo que pasó en privado, esto no fue algo que pasó con un grupo de dos o tres selectos y luego todo el mundo tuvo que fiarse de ellos. No, las apariciones de Jesús, las apariciones post-resurrección fueron públicas y fueron vistas por mucha gente. Y termino aquí la historia ahora, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Okay, voy a terminar aquí esta historia. Y estas son, yo creo que esta es una historia increíble porque es una historia de restauración. Es una historia en la que Jesús está restaurando su relación con personas difíciles. No sé si alguna vez has pensado en los discípulos como personas difíciles. 
porque lo eran realmente. Lo hemos visto antes, cuando Jesús está desesperado con ellos. El Nuevo Testamento nos muestra a los discípulos no como personas, no como, hey, son, son unos genios y son fáciles de llevar y entienden las cosas a la primera. No, son lentos, no pillan las cosas que Jesús enseña muchas veces. Ah, de hecho, critican a Jesús por lo que va a hacer. Pedro, por ejemplo, trata de corregir a Jesús y cuando Jesús dice, hey, yo voy a morir a Jerusalén, ¿qué es lo que le dice Pedro? Hey, ninguna vez ni se te ocurra hacer eso, le dice Pedro. Y es cuando Jesús le dice, ¿sabes? Apártate de mí, Satanás. Constantemente son personas que son difíciles de llevar. No son discípulos que son fáciles de entrenar y discipular. Son personas complicadas, son listillos. Aquí vienen los, uh, uh, los, los, uh, bo, los boanerges, les llamó Jesús, los hijos del trueno. Dos de los discípulos que están un día enfadados con alguien y dicen, Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? ¡Nos consumamos! Eso sí que es amor, ¿eh? Sí, amor por la humanidad de lleno. Y Jesús le dice, no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo, le dice Jesús. Personas difíciles. Personas como las que tú conocemos, tú y yo conocemos. Padres, a veces nuestros hijos son difíciles, ¿sí o no? Enseñas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez algo. Y parece que nunca termina de aterrizar esa enseñanza. ¿Sí o no? Parece que es como, ah, oh, ya no puedo más, ¿qué hago con esto? Tenemos también en, nuestros, en nuestra iglesia, aquí mismo, lo dije antes, conocemos a personas con las que queremos llevarnos bien o a las que incluso quieres enseñarles un poco cómo relacionarse y es como, ¡ah! Oh, es imposible. Hay cinco cosas en este texto, en esta historia, que me enseñan algo acerca de cómo Jesús se relacionó con los discípulos, con personas difíciles y que creo que podemos aplicar a nosotros, porque Jesús es nuestro Señor y Salvador, también es nuestro modelo. En primer lugar, en primer lugar, muy importante lo que veo aquí es que la dificultad no está solo en ellos. La dificultad no está solo... Es decir, lo de ser personas difíciles no está solo en ellos. Y lo que quiero es no sacar solo eh, cosas de Jesús, quiero sacar cosas de toda la historia, ¿ok? Pero hay algo interesante aquí. Todos los discípulos eran personas difíciles, pero yo cuando pienso en los discípulos me imagino que entre ellos seguramente se señalaban a los otros como... Ah, estos son... ¿Sí? Algunos señalaban a Pedro como el bocácer, es como... Este tío no se callará nunca, ¿Sí? Y a lo mejor Pedro, no sé, veía a Tomás y dice, este es un indeciso, este tío, o sea, alguna vez va a poder tomar la decisión rápido. Y se veían entre ellos como las personas difíciles y hacen lo que hacemos nosotros muchas veces. Cuando hablamos de personas difíciles, ¿quiénes son las personas difíciles? ¡Ellos! ¡Ellos! ¿Quiénes? Sea quien sea. La persona difícil siempre es ella o otra persona, pero nunca soy yo, ¿sí o no? Esta persona es una persona difícil porque me cae mal. Esta persona es una persona difícil porque, no sé, es, es un bocazas. Esta persona es una persona difícil porque A, B o C. Y me imagino eh, en lo que acabamos de ver, que los discípulos hacían lo mismo, pero cuando damos un paso atrás y vemos a Jesús, Jesús podría decir que no, las personas difíciles sois todos. Todos sois personas difíciles. Y creo que en primer lugar, una de las cosas que veo aquí, que veo en la historia y que puedo ver en todo el Nuevo Testamento, es recordar que parte de tratar con personas difíciles significa darte cuenta que nosotros somos uno de ellos. De hecho, esa no es una frase mía. Bob Goff, el autor, un autor de libros, dice esto. ¿Cómo puedes amar a gente difícil? Recuerda que tú eres uno de ellos. Y eso es algo tremendamente importante y suena muy práctico, pero en términos teológicos está en toda la Biblia. En todo el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Pablo escribe en Efesios y está diciendo, ¿sabes qué? Amar los unos a los otros. Hey, ¿Por qué tengo que amar a este que me cae mal? ¿Por qué tengo que amar a este que me cae mal? Porque un día tú estabas muerto en tus delitos y picados y Cristo murió por ti. Cuando tú eras una persona difícil, Cristo murió por ti. Así que, ¿qué es lo que te toca hacer? Ves y ama a las personas difíciles. Y eso requiere, en primer lugar, pensar en nosotros como personas difíciles también. Cuando veas a alguien que, que sabe cómo, cómo tocarte los nervios, cómo enfadarte, cuando veas a alguien que es como, oh, esta, la relación con esta persona es difícil, no es mi enemigo, no es que sea una persona a la que me opongo, no es alguien, alguien que está lejos, es alguien que está cerca, pero es una persona difícil, recuerda algo, porque eso es algo que tenemos que recordar, es algo que trato de recordarme yo constantemente, es yo soy una persona difícil. 
Maridos, mujeres, porque yo sé que lo vivimos. Cuando piensas que tu cónyuge es una persona difícil, han pasado los años y las cosas se vuelven complicadas y nos volvemos más duros, ¿por qué? Por las dificultades de la vida, ¿sí o no? Hemos pasado por momentos financieros difíciles y nos volvemos más difíciles y hemos dejado de ser románticos y pasan los años y a esta persona se ha vuelto difícil. ¿Cómo tratamos con esa persona? Lo primero que recordamos es, yo soy una persona difícil. Cuando hay cosas de mi mujer que no me gustan, que, me, que, que ah, son difíciles, ¿por qué ella hace esto? Uno de los ejercicios que trato de hacer constantemente es recordarme lo difícil que yo soy para ella. Y créeme, es fácil recordarse eso cuando uno se pone, ¿ok? Soy una persona, soy un bocazas muchas veces, soy una persona testaruda, soy una persona, no sé, o sea, poco paciente, soy una persona explosiva. De hecho, cuando, cuando hago toda la lista digo, ¿cómo puede nadie aguantarme? Lo, que, lo primero que necesitamos es volver a, a la esencia para tratar con gente difícil es esta. Si Cristo un día nos rescató a nosotros, ¿cuándo nosotros éramos difíciles, no perfectos? Y Él lo que vio en nosotros es lo mismo que Jesús vio en los, en los, en los discípulos. Es, por supuesto que son personas difíciles, pero hay mucho más que eso. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Así que esto es algo tremendamente interesante, interesante. Cuando recuerdes eso, recuerda, tú eres... Y eso no te incapacita para mejorar la relación. Hay algo que me, llama, que me resulta interesante. Todos los discípulos que estaban aquí y que fueron difíciles, que abandonaron a Jesús, que no pillaban las cosas, todos ellos, menos Judas, terminaron siendo líderes increíbles de la iglesia. ¿Sabes? La gente difícil tiene un futuro también y Dios quiere amarlos también y transformarlos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no lo tomes personal. ¿okay? En primer lugar, recuerda, tú eres una persona difícil también, yo soy una persona difícil, todos somos personas difíciles a nuestra manera. Y eso nos ayuda a relacionarnos mejor. Pero en segundo lugar, no te lo tomes personal. Cuando encontramos a personas difíciles, normalmente nos lo tomamos personal, dejamos que nos ofenda y lo, lo personalizamos en nosotros. Y recuerda esto, las personas difíciles son difíciles en primer lugar porque ellos tienen su propia historia. Y si no fueran difíciles contigo, lo serían con otra persona. ¿Estás conmigo? No tiene que ver contigo. Cuando alguien, por ejemplo, no sé, hay personalidades que me caen más difíciles, no sé, personalidades que hablan mucho, por ejemplo, ¿no? Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y es como, ok, uh, ya, termina de hablar. Uh, y esto, um, no, mejor no lo digo. <risa> esto, uh, son personas difíciles. Una de las cosas que tiendo a hacer es como tomármelo personal. Es como, lo está haciendo contra mí o, o, o otras personas que me hacen sentir mal y nervioso y que me enfadan, lo hacen contra mí. Y la, la, la realidad es que la gente difícil suele ser difícil por su propia historia, por lo que ellos han vivido. Igual que yo soy difícil por mi propia historia, no porque quiera hacerse difícil a nadie de manera personal. Pongamos por caso la, la persona que quiere, no sé, ser el listillo constantemente. Está en un grupo, tiene todas las respuestas, sabe qué hacer. Quizás su historia es que ha vivido una historia de negligencia, una historia donde nadie escuchaba y siente esa necesidad y siente ese hambre de ser escuchado. Quizás la persona que está todo el día llamando y que está todo el día, hey, ¿quieres quedar? ¿Quieres quedar? Hey, me gustaría hacer. Yo hago lo que tú. ¿Sabes las personas desesperadas? Eh? Todos conocemos a personas desesperadas. Y hey, esta es una persona desesperada. Luego leemos a distancia, es como, ok, este tío es desesperado, mejor no me acerco a esta persona. ¿Sí? Pues esa persona desesperada, que, que es difícil porque, porque tiene ganas de amistad, quizás lo que ha sufrido es negligencia emocional. Y ya no puede más. Y lo que necesita es simplemente amistad, lo que necesita simplemente es estar con alguien. Y muchas veces entramos en el círculo vicioso que nos pasa a todos. Queremos estar con alguien, uh, lo hacemos peor porque, porque nos volvemos desesperados. Uh, y esto es, hey, esto es una táctica, esto es para los que estáis buscando novia, ¿ok? Y novio, ¿ok? Cuanto más desesperado estés, peor. ¿Sí? Las personas desesperadas las podemos ver a distancia, se pueden ver a distancia. Las mujeres ven a los hombres desesperados a un kilómetro de distancia, ¿ok? No sé cómo lo hacen, pero lo ven. Y la, la idea es muchas veces entender cuál es la historia que está detrás de esa persona. Porque todos tienen una historia. Y si en lugar de enfocarnos en un comportamiento, nos enfocamos en una historia, va a ser mucho más fácil tratar de buscar la conexión con esa historia. Tratar de amar a esas personas porque entendemos su historia igual que entendemos nuestra propia historia. ¿Sí? En, en, en segundo lugar, no lo tomes personal. Una de las cosas que necesitamos desarrollar más en esta, en, en, sobre todo en nuestra época, es un poco más de, de piel gruesa. 
O sea, a veces nos ofendemos demasiado fácilmente y todo el mundo está diciendo cosas y las redes sociales y estamos recibiendo información. Y muchas veces lo que necesitamos es desarrollar un poco más de piel gruesa y no tomarnos las cosas siempre personal. A veces alguien dice algo y de repente... Es, a mí me ha pasado muchas veces por la posición que ocupo. Muchas veces la gente viene a algo, me dice algo, me hace un poco de daño y me quedo así y tal. Y esa misma persona, a lo mejor dos o tres días después, me escribe ¡Ey! Solo que sepas que, o sea, ahora me doy cuenta a lo mejor que salió mal de mi boca, pero jamás, o sea, lo quería decir con buena intención o lo que sea. ¿Es por qué? Porque muchas veces actuamos desde nuestra historia, impulsivamente. Entonces, cuando alguien, de verdad, te parezca alguien difícil, en, en casa, en el trabajo, empieza a pensar, ¿cuál es la historia de esta persona que está haciendo que lo haga difícil para mí? Ahora, cuando digo no te lo tomes personal, y esto es muy interesante, no quiero decir que no aprendas de las personas difíciles. ¿Sabes por qué? Yo, yo a, veces estoy, a veces creo que Dios pone en nuestra vida a gente difícil por nuestro bien. A veces piensas, Dios, ¿por qué no me libras de gente difícil? Y es, ¿sabes por qué? Porque es la mejor manera de sacar lo, con lo que tú estás luchando. ¿Sabes por qué algo es difícil para ti de otra persona? Es porque tú mismo estás luchando con eso. ¿Estás conmigo? Y muchas veces el tratar con gente difícil, lo único que está haciendo es revelar. ¿Por qué a veces para una persona es alguien difícil alguien que, no sé, alguien que hace A comportamiento, pero para otra persona eso no le molesta, no es difícil para nada? ¿Por qué? Porque las personas difíciles son difíciles de acuerdo a, nos, a nosotros, a nuestra propia historia. Y muchas veces, no, la idea es, no te lo tomes personal, pero aprende de eso. Lo mejor que puedes hacer cuando alguien te resulta difícil, y voy a volver a hablar, por ejemplo, de los iconogrupos. Tú estás en un iconogrupo y alguien constantemente está haciendo saltar la alarma. Está haciendo saltar la alarma. Es que pasa, esta persona me, es difícil, me cae mal. No sé, cuando cuenta un chiste me dan ganas de... Ah, oh, no sé, lo hace mal. Eso. Y entonces, cuando hace eso, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? La pregunta no es cómo puedo amar. Y la primera pregunta que hay es ¿por qué está haciendo que salte la alarma aquí dentro? Porque cuando descubres que está haciendo saltar la alarma aquí dentro, lo, re, lo que realmente estás descubriendo no es si esa persona es una persona difícil, es que está pasando contigo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Muy bien, seguimos al número tres. Número tres es a Jesús prefirió poner la ofensa a un lado. Y esto es algo tremendamente con gente difícil. Uh, porque normalmente con la gente difícil es, son cosas tan, tan abstractas y tan pequeñas que la tentación siempre es venganza pequeña. ¿Sí o no? Eh, eh, no sé, estamos en un iconogrupo, alguien cuenta un chiste, me deja caer mal y ya estoy viendo cómo se la devuelvo, ¿ok? Y es pequeño, ¿ok? Voy a contar un pequeño chiste, voy a, no sé, tienes lechuga en los dientes, ¿ok? Y entonces eh, se la devolvemos, estamos pensando cómo devolver, porque es fácil, ¿ok? No es, no es que vayas a, a dejar a nadie sin trabajo, no, son cosas pequeñas. Y lo que hacemos normalmente es tratar de uh, valorar la ofensa y coger la ofensa y decir, ¿ok? ¿Cómo, cómo la, la vuelvo a poner? Matrimonios lo hacemos esto todo el tiempo, ¿sí o no? Tu mujer, tu marido hace algo y entonces, ok, ¿qué es lo que hacemos? Lo guardo en el bolsillo, ok, y ya veremos cuando llega la oportunidad, cariño. ¿Sí? ¿Lo hacemos sí o no? Okay, la guardo aquí, no te preocupes, esto es para toda la vida. Hay tiempo suficiente. Y cuando viene un momento difícil, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos. Es que tú siempre me controlas. Bueno, eso ya lo sabías, ok. Es como que guardamos la ofensa. Y Jesús practicó algo con gente difícil, que es tremenda, es, es, con gente complicada, que es tremendamente difícil. Es poner la ofensa a un lado. Es poner la ofensa a un lado. Quiero, quiero que te fijes en un detalle del texto que acabamos de leer. En ningún sitio del Nuevo Testamento se menciona que Pedro, las personas que se mencionan, sobre todo los dos primeros discípulos que se mencionan son Pedro y Tomás. ¿Sabes quiénes son Pedro y Tomás? Pedro fue el discípulo que solo unas horas antes había abandonado a Jesús y lo había negado tres veces. ¿Quién era Tomás? Tomás era el discípulo que en el párrafo anterior, en el capítulo anterior, ha negado que crea que Jesús había, es decir, dudaba de Jesús. ¿Sabes qué es lo que no hay en ningún momento en este, en este momento de reconciliación? No hay ningún momento en el que esas personas expliquen qué es lo que hicieron. Y no hay ningún momento en el que Jesús diga, hey, a ver, explícame, Pedro, ¿qué pasó ahí? Vamos a procesar esto de negarme. ¿Qué te parece si hablamos un poco de, de la metedura de pata que pusiste? Tomás, ¿así que no crees en mí? En ningún sitio en el Nuevo Testamento se menciona eso. Lo que se menciona es que Jesús, con gente difícil, y poco a poco decidió poner la ofensa a un lado. Hizo lo que Proverbios 12 dice, Proverbios 10, 12, dice así, la conducta del hombre detiene su furor, la cordura, perdón, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto una ofensa. 
Su honra, la honra de una persona es pasar por alto una ofensa. Y con, con esta gente alrededor lo que vamos haciendo es acumulando, amasando una, 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 mala, una mala relación, una mala, ah, me cae mal, ¿sí? Y porque me cae mal, cada vez me cae peor. ¿No nos pasa eso? Cuando alguien te cae mal, cada vez te cae peor. Uh, de hecho, alguien te cae mal y luego cuenta un chiste y ni siquiera hace gracias. Como, no, ni me hace gracia. Y alguien te dice, hey, era un chiste gracioso. No, no, ¿por qué? Porque lo contó él. Si lo hubiese contado otra persona, era gracioso, pero lo contó esta persona que me cae mal. Lo que vamos haciendo es acumulando. Y Jesús nos enseña algo. Nos enseña que el camino del desarrollo no tiene que ver con perfección, tiene que ver con progreso. ¿Estás conmigo? Las relaciones con la gente difícil no tienen que ver con perfección. ¿Por qué? Porque si no, jamás habría relaciones. Porque nadie, nadie es perfecto. Todos somos personas difíciles. Pero tiene que ver con progreso, con caminar. Y Jesús decidió poner esa, esa, esa uh, ofensa a un lado. Voy a seguir adelante para tratar de llegar a las preguntas. Si tienes una pregunta, envíala. Y luego al final vamos a cerrar esto. Okay. Número, cuatro, número cuatro. Apeló a su pasado y a su mejor futuro. Ah, es interesante porque cuando Jesús trata con gente difícil, lo que hace, fíjate qué interesante, hace, crea un evento, Jesús, en el que conecta con el mejor quizás momento de la vida de Pedro, que es la, la pesca. Es cuando Pedro descubrió la majestad de Jesús. Jesús podría haber escogido cualquier otro momento, pero hizo algo que seguramente recordó a Pedro. Ah, me acuerdo de aquel momento en el que me pediste que pescase otra vez y vi tu gloria. Y es volver a lo que nos conectó a los buenos momentos. Y no solo eso, sino que cuando pasa este momento, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Le dice, ok, ¿tú me amas? Sí, pues ahora vas a pastorear a mi gente. ¿Me amas? Sí, pues ahora vas a pastorear a mi gente. Y lo que hace Jesús es ir más allá de las, las flaquezas de Pedro y si era un bocajas o no. Y lo que hace es conectar con él, con su historia, conectar con lo bueno que hay en él y ver el potencial que hay en él. El icono. Casi voy a cerrar la Biblia porque quiero que, quiero que te quedes conmigo en esto, ¿ok? Vivimos en un mundo obsesionado por señalar las flaquezas de los demás. Vivimos en un mundo que, que es como nos hemos vuelto maestros de señalar lo que los demás hacen mal. En todos sitios, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Vivimos en un mundo que señala constantemente lo que, lo que alguien hace mal, lo malo que es alguien. Y lo que me gusta de Jesús y cómo él trató su relación con Pedro y con los demás es que él logró ver o logró señalar el potencial que había en esas personas. Ahora imagínate cómo cambiaría nuestro mundo, imagínate cómo cambiaría la vida de nuestros jóvenes. A veces pienso en qué, qué, qué mundo, y, y yo estoy en la frontera de lo que significa ser joven y viejo, ¿ok? Ya no sé lo que soy. A veces salen canas y a mí me dicen, te han salido canas, ¿y qué significa eso? ¿Me estoy haciendo viejo? Pero a veces pienso en los que vienen detrás de nosotros, en los que ahora se están dando en la universidad. Y sabes, no es, solo, no es solo vivir en un mundo difícil, es vivir en un mundo donde, donde, donde te paraliza las cosas, donde, ¿qué voy a hacer con mi vida? En cómo nosotros deberíamos ser los demás en esta comunidad, los que ya hemos avanzado más, deberíamos mover, mirar a las personas, y mirar a las personas, a los jóvenes que son difíciles, ah, es que estos jóvenes son unos, son unos malos, ah, es que estos jóvenes, es que estos jóvenes solo saben hacer con el mal. No, mira a los jóvenes, sea quien sea, mira a los universitarios, mira a los que vienen después y dile, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer algo. Y que da igual cómo vive esta sociedad. Hay tanto potencial entre nosotros. Hay tanto potencial en los, en los jóvenes y en los no tan jóvenes. Y creo que muchas veces lo único que hace falta es que alguien pueda decir, no, 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 no. hay futuro, hay posibilidad. Ya sabes, sé que tienes 40, 50 años y la vida te ha dado, te ha dado bofetadas por la izquierda y por la derecha. Pero sabes, hay algo delante de ti. Hay, hay muchísimo. Dios es el Dios que restaura. Dios es el Dios que saca lo que parece que no hay, lo, lo, saca lo que hay de donde no hay. Imagínate si, si la iglesia fuese ese lugar donde pudiésemos mirar a los demás, sobre todos los más jóvenes, que salen ahí fuera y dicen, ¿qué voy a hacer? Tengo un título, tengo un máster y parece que lo único que me toca es, no sé, irme al paro y no sé lo que es. Y los miramos y decimos, no, hay mucho más que puedes hacer en esta vida. Porque el Dios que está en ti es más grande que lo que está en el mundo. Amén. Y nos negamos a tirar la toalla contigo. 
estoy seguro que el mundo cambiaría vio su mejor futuro Pedro hay muchas cosas que tengo que decir ¿sabes? el mundo que me caes mal es una cosa difícil traté de enseñarte mil cosas pero no las pides pero vas a ser el pastor de mi iglesia pero vas a hacerlo ¿por qué? porque quiero ver el mejor futuro en ti número 5 y terminamos con esto número 5 es este no solo apeló a su pasado y vio su mejor futuro sino que no entró, no, no entró a jugar el juego de las personas difíciles y quiere decir esto normalmente la relación con personas difíciles sobre todo por ejemplo personas dramáticas lo que suelen hacer es atraernos a su juego es entrar en el juego de entrar en el juego de criticar o entrar en el juego de controlar o entrar en el juego de, 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 de murmurar o entrar en el juego de hacer el drama vamos a dramatizar todo y lo que me gusta de Jesús es que cuando llega este momento en lugar de dramatizar la situación en lugar de mirar a sus discípulos y entrar en su juego ¿qué es lo que hace? ¿estáis aquí conmigo? sí ¿vamos a restaurar la relación? sí pues ahora te toca ir a hacer pero no entras en el juego y, y algo que necesitamos hacer cuando tratamos con personas difíciles es estar presentes sin entrar en el juego. ¿Estás conmigo? Podemos estar presentes en nuestra relación matrimonial y la persona que tenemos al lado es difícil, sí, pero tú puedes estar presente sin necesidad de entrar en el juego. Eh, por ejemplo, bueno, una persona difícil que juega un juego pasivo agresivo. Tu mujer o tu marido juega un juego pasivo agresivo. Tú puedes estar presente y luchar por esa relación sin entrar en el mismo juego. ¿Ok? Y eso es lo que veo en Jesús. ¿Ok? Estas son cinco de las cosas, podríamos mencionar muchas más, pero eso es, creo que son algunas cosas que nos ayudan a entender y tratar con personas que son quizás difíciles, personas que, que nos rodean todo el sitio, pero sobre todo en la iglesia, en los grupos, en aquellas personas con las que vivimos en nuestra familia. Una cosa más quiero terminar, pero no sé si antes hay uh, preguntas. ¿Antes hay preguntas? Sí, tenemos preguntas. ¡Eso es! ¡Me encanta! La primera es de Anónimo. ¿Qué opinas de la frase? Somos hermanos, pero no primos. Si debemos aguantar todo porque somos hermanos o hay que marcar límites. Buenísima pregunta. Muy, muy buena pregunta. Uh, y, uh, uh, entiendo la frase. Somos hermanos, pero no primos. Quiere decir, a veces, uh, la idea de ser primos, no sé si la entendemos, pero la idea es un poco de somos hermanos, pero no tontos, ¿ok? Hay que marcar las distancias, hay que... Uh, Lidia habló muy bien de eso la semana pasada cuando habló de asertividad uh, y eso es un poco lo que quiero terminar después, así que no voy a responder mucho a esa pregunta, pero cuando hablamos de tratar con gente difícil, amar estar con ellos, no quiere decir, vamos a ser los mejores amigos, no, no quiere decir eso quiere decir que vamos a estar vamos a estar siempre lo más cerca que podamos no, uh, todo lo que estamos hablando tiene que ver con sabiduría y la sabiduría entra el amor, pero también entra el saber, por ejemplo, que a veces la mejor forma de tener una relación con alguien es marcar distancias. Y eso no quiere decir que, que lo usemos como excusa, como voy, voy a hablar al final. Pero eh, cuando dice, bueno, si debemos aguantar todo porque somos hermanos, pues no hay que marcar límites. En ningún sitio se dice que hay que aguantar todo. A Jesús nunca dijo, hey, voy a aguantar lo que me echéis encima a los discípulos. Usando lo que, Jesús, lo que Lidia dijo la semana pasada, siendo sentido y teniendo claro de dónde iba, lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús fue algo mucho más profundo, mucho más divino. Y es, es atraer a aquellos que eran difíciles y estar con ellos y luchar por ellos. Y, no, y como voy a decir al final, no tirar a todo. Pero eso no se trata de aguantarlo todo. Uh, no se trata de aguantar abusos, ¿ok? No se trata de aguantar, ok, tengo un amigo que es abusivo. Yo estoy hablando de personas difíciles, no de personas abusivas. Estoy hablando de personas difíciles, no de, no de cónyuges que hacen daño psicológico o físico. Estoy hablando de personas difíciles, no de, no de a personas que hacen mal o que son enemigos porque hacen mal intencionalmente. Estoy hablando de ese grupo de personas que al final es, son difíciles pero estamos cerca, somos casi amigos. Pero jamás se trata de hay que aguantarlo todo. ¿okay? Y eso, si quieres saber más, te animo a que escuché la semana pasada. Lidia habló muy bien de eso, de la asertividad y de ponerlos en ¿Más? Sí, tenemos ahora una pregunta de Darío Otero. Gracias. Eh, ¿Cómo se puede compaginar el poner la ofensa a un lado con confrontar de manera que, con la manera que Jesús enseña? Mateo 18, 15 dice: eh, Si tu hermano pega contra ti, ve a solos con él y hazle, su, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado un hermano. Genial. Uh, gracias, David. Ok, David está aquí en primera fila. Damos un aplauso a David, que es la primera persona que manda una pregunta a icono que no es anónimo. 
Yes. Gracias, David, por poner. ¿Cómo se puede combinar el poner la ofensa a un lado con confrontar de manera que Jesús enseña? <risa> hay tensión en esto, ¿sí o no? Y creo que tiene que ver con la pregunta anterior. Uh, y tiene que ver con, uh, con esa tensión de. Y Lidia habló también muy bien. Bueno, la semana pasada, porque Lidia habló de esa idea de confrontar, de ser asertivos. Uh, y no estamos hablando de, por ejemplo, aquí, si tu mano peca contra ti. En este caso no es una persona difícil, hay un problema más grave que es una persona difícil. No estamos hablando tanto de que alguien peque contra ti, es decir, te ha robado, o es decir, ha calumniado tu, tu fama o quién eres, ha mentido. Eso, es, eso tiene que ver con cosas que se necesitan enfrentar y no esperar. Uh, y y el, el modo que, que pone Jesús, lo vemos aquí, es veas solas con él, es decir, sea asertivo. Hey, ¿Sabes qué? Esto no es una cuestión de ser difícil o no ser difícil. Esto es una cuestión de que me has engañado y necesito ponerlo sobre la mesa. Esto es una cuestión de que me has robado y necesito ponerlo sobre la mesa. Esto es una cuestión de que has hecho daño y hay, hay que ponerlo sobre la mesa. Pero la idea es más, lo que estamos hablando tiene que ver con, con personas difíciles que es quizás va con personalidad, esa persona es un poco, no sé, tiene una personalidad que, que no compagina con la mía. Entonces, ¿cómo puede, se puede compaginar el poner, al lado la, eh, el poner la ofensa a un lado con confrontar de manera que Jesús enseñe? Ah, y tiene que ver muchas veces con las ganas de venganza. Creo que tiene que ver con eso. Es decir, normalmente lo que hacemos cuando ah, no ponemos la ofensa a un lado es, es guardarlo para ver cómo la puedo devolver. Y Jesús siempre habló y dijo lo que tenía que decir, pero nunca con el ánimo de decir, y ahora te lo voy a devolver. Y aquellos que somos cristianos, uh, deberíamos ser personas que son capaces de señalar la ofensa sin el ánimo de devolverla. Primera de Pedro, y quizá no ponía aquí, pero primera de Pedro, Pedro cuando escribe, dice, hacer como Jesús cuando, cuando se haga mal. ¿Qué, qué, qué, ¿Y qué hizo Jesús? Que cuando lo crucificaron, cuando lo maltrataron, Dice, no, no la devolvió mal por mal, sino que, y dice algo interesante, dice, sino que puso en las manos de Dios, de aquel que juzga justamente, y le dejó a él la venganza. Y creo que la diferencia tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, poner la ofensa a un lado, es decir, Dios, aquí está, tú eres el que toma la venganza, pero ahora tengo que, tengo que decir y hablar contigo de esto. ¿Sí? ¿Ayuda un poco? Entonces, la idea de poner la ofensa a un lado es no guardar esas ganas de venganza, pero al mismo tiempo podemos practicar la asertividad. ¿Hay alguno más? Sí. La última, a ver, vamos por otro. Si no es de anónimo tampoco. Ok. Es de duda de Omar. Omar. A medida, a medida que mejoro espiritualmente y aprendo más, parece que me convierto yo en esa persona difícil. Que siempre tiene algo que ver como mejorable en su entorno, en los demás. Aunque no lo diga, lo pienso. Quizás el enemigo es el ego y el ego personal. ¿Cómo puede uno alejarse de ese ego? Eh, mantenerse, mantenerse humilde a medida que trabaja en su espíritu. Buenísima, Omar. Uh, le damos un aplauso a Omar también. Esta es una buena pregunta. Muy buena. Eh, esto que está, eh, siempre tiene que ver que eh, parece que me convierto yo en esa persona difícil. Y como decía al principio, ese es el primer paso de tratar con personas difíciles. Es, esto lo que muestra es, uh, es madurez. Es... es um, es estar vivo a la realidad espiritual. Muchas veces sentimos luchas espirituales, tiene que ver con, por ejemplo, quiénes somos o, o qué, con lo que estoy luchando. Y alguien viene y me dice, joder, es que estoy luchando con, por ejemplo, con lo difícil que soy, con lo difícil que, o con tener poca paciencia. O con, ¿Y qué puedo hacer? Y lo primero que le digo siempre a esa persona siempre es la misma respuesta. Genial, porque que estés luchando quiere decir que estás vivo. Quiere decir que estás vivo espiritualmente. Porque lo contrario son las personas muertas y las personas muertas no sienten esa lucha. Las personas muertas no sienten nada espiritualmente hablando. Pero las personas vivas lo primero que sienten no es la victoria espiritual, es la lucha espiritual. Y sentir esa lucha humana tiene que ver con estar vivo. Y yo diría, ¿cómo puede uno alejarse de ese ego, mantenerse humilde a medida que trabaja en su espíritu? Lo primero que decir es ser consciente de esa lucha interna. Ser consciente de qué está pasando, poder nombrar qué es lo que está pasando. Alguien me decía el otro día, Joel, uh, tengo miedo a estar solo. Uh, tengo miedo a estar solo. Y le decía, ¿cuál es la siguiente pregunta? Le dije. Porque trataba de que yo le dijese qué hacer. Y me, dice, me dijo, bueno, la siguiente pregunta es qué tengo que hacer para no estar solo. Le dije, no. La siguiente pregunta es, ¿por qué tienes miedo a estar solo? ¿Por qué tienes miedo a estar solo? 
En el momento en que rascas por qué tienes miedo a estar solo, vas a descubrir cuál es el gran problema que hay detrás del miedo a estar solo. Y muchas veces lo que necesitamos hacer es precisamente eh, es, uh, uh, ser conscientes. Pero en segundo lugar, ¿cómo puede uno alejarse de ese ego, mantenerse humilde a medida que trabaja en ese espíritu? Humar, yo diría que es dependencia del espíritu. Dependencia constante del espíritu. Dependencia constante de la, ma la majestad de Dios. Dependencia constante de quién es Él. Porque eso es lo que nos vuelve humildes. ¿Por qué, ¿Por qué nuestro ego crece? Pues muy fácil, nuestro ego crece porque no hay nada más grande cuando no miramos a Dios. Lo, que, lo, que, lo único que estamos viendo es aquel que está en el espejo y lo hacemos cada vez más grande. Pero cuando vemos la majestad de Dios, lo que nos vemos a nosotros es como pequeños. Vuelvo, a, por ejemplo, humar a lo que dijo Pedro cuando vio a Jesús por primera vez haciendo el milagro. Pedro hace el milagro de la pesca. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¡Wow! ¡Apártate de mí porque soy hombre pecador! Cuando tú ves la majestad de Dios, no te queda otra que volverte humilde. Cuando tú ves lo grande que es Él y lo que Él ha hecho por ti, no te queda otra que volverte humilde. La humildad no es algo que se trabaja. Estábamos hablando con esta misma persona de la humildad y le dije, sí, es que tengo que trabajar más en la humildad. Y le dije, ten cuidado, porque cuando trabajas en la humildad seguramente vas a terminar pensando, wow, qué persona más humilde soy. Soy el más humilde de todos. Soy el mejor más humilde de todos. Porque la humildad no es algo que se trabaja. La humildad es algo que llega cuando tú ves la majestad de Dios. Y ese es el, el, el inicio de la majestad, de la humildad, el verte a ti como eres. ¿Por qué? Porque hay alguien que es mucho más grande que tú. Gracias, Umar, por esta pregunta. Espero que te haya ayudado. Y eso, vamos a dejarlo ahí las preguntas. Uh, y voy a terminar con esta idea. ¿Cuál es la idea que lo une todo? ¿Cuál es la idea que lo resume todo lo que creo que va a pasar a Jesús? Y que quiero que tú y yo nos llevemos. Personas difíciles en los grupos. Personas difíciles en nuestras familias. Personas difíciles en nuestra comunidad cristiana. Personas difíciles ahí fuera en, en nuestro trabajo. Aquellos que seguimos a Jesús tenemos un llamado. Hay algo que veo en Jesús y creo que necesitamos hacer. Y es esto. No tiramos la toalla con las personas difíciles simplemente porque sean difíciles. No tiramos la toalla. Esa es la tentación. Cuando hay personas difíciles a nuestro alrededor, lo fácil es llamarles tóxicos y decir, ok, ahí está, fuera. Pero recuerda esto. Ni Jesús hizo eso con sus discípulos, ni Dios hizo eso contigo ni conmigo. Cuando hay personas difíciles en nuestra vida, sí hay que evaluar, a veces hay que mantener la distancia, pero simplemente porque sean difíciles, simplemente porque me caigan mal o porque hablen demasiado, no es razón para tirar la toalla con ellos. ¿Por qué? Porque Dios está escribiendo un futuro con ellos igual que contigo. Dios está escribiendo un futuro con cada ser humano y lo que te cae mal ahora puede ser algo que los ayude a crecer y puede ser algo que los ayude a encontrar a Jesús igual que lo hizo Pedro, igual que lo hizo Pablo igual que lo hicimos tú y yo no tiramos la toalla con las personas difíciles no tiramos con las, la toalla con las personas que, que tienen problemas de relación social y que no saben cómo relacionarse y que no tienen lo que se llama en psicología habilidades sociales. No tiramos la toalla con personas que tienen problemas emocionales y que un día están ah, más arriba, otro día más abajo y que a veces es difícil estar con ellos porque no sabes cómo los vas a encontrar. No tiramos la, la, la toalla con ellos. No tiramos la toalla con el que llega al iconogrupo o a una, a una comida familiar un día sonriente y otro día llega con la cara y no sabe cómo estás. Bueno, todo está mal en la vida. No tiramos la toalla con ellos. No tiramos la toalla con esa persona a la que preguntas siempre hay una persona, ¿verdad? Hey, ¿cómo estás? Mal. Ya, no tiramos la toalla con nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiró la toalla conmigo. Dios no tiró la toalla con el Joel que tiene poca paciencia. Dios no tiró la toalla con el Joel que a veces se cree demasiado listo. Dios no tiró la toalla con, ni, ni contigo ni conmigo. Y aquella gente a nuestro alrededor que parece más difícil puede ser la misma gente que Dios un día use para liderar su iglesia, para su gloria. Esa gente que parece tan difícil pueden ser personas que algún día Dios termine de construir para su gloria en algún lugar. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte del proceso. Hey, no tires la toalla con esa persona difícil. Al principio te pregunté, piensa en una persona difícil y yo sé que alguien vino a tu mente. No tires la toalla con ellos solo porque son difíciles. Tú y yo somos uno de ellos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tú no tiraste la toalla con nosotros. Tú no tiraste la toalla conmigo. 
pesar de que muchas veces soy bocajas muchas veces me cuesta perdonar soy tozudo soy impaciente a veces tomo decisiones apresuradas no me gusta que me corrijan tiraste la toalla conmigo tú no tiraste la toalla con los discípulos los discípulos que eran impulsivos los discípulos que eran lentos para aprender los discípulos quizás no parecía que pudiesen avanzar tu reino esas personas parecían más que eran personas que retrasarían tu reino y aún así tú no tiraste la toalla con ellos Señor, enséñanos a ser una comunidad donde hay espacio para las personas difíciles porque yo quiero un espacio ahí donde hay espacio para para aquellos que estamos aprendiendo para aquellos que metemos la pata para los que hacemos chistes inapropiados a veces Señor, es una comunidad, Señor, en la que hay espacio para aquellos que nos cuesta mantener las emociones en regla. Señor, es una comunidad, Señor, para aquellos que a veces sienten que se quieren comer el mundo y otras veces no quieren ni levantarse de cama. Padre, enséñanos a ser una comunidad donde hay espacio y donde podemos tratar con personas difíciles porque declaramos confesamos Señor que hay mucho más en nuestro futuro de lo que tú has hecho con nosotros hasta ahora te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar estos recursos Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online